1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Camito. ¿Cómo va Camito?
0: Hola, ¿qué tal? Muy contenta. Hace mucho que no grababa.
1: Hace mucho que no grabamos y hoy estamos aquí reunidas para hablar de dos películas que particularmente nos gustaron mucho, se puede decir, bastante, y que esperábamos un montón, teníamos muchas ganas de verla. Eh, vamos a hablar de Benedetta, de Eberhuber, y Titane, de la directora Julia y el episodio ¿Tú de no? apellido. eso. Ay, porque a mí no, no me iba no me iba Ni idea, hacer.
0: estamos inventando no, el episodio no, no. en vivo.
1: <ríe> en vivo. Eh, es un episodio particular porque decidimos conectarlas. Eh, si bien son dos películas que una está dirigida por un hombre y otra por una mujer, creemos que tienen un montón de cosas en común. Ambas tienen mucha perspectiva de género, tienen dos personajes femeninos muy potentes dialogan mucho entre sí, creo que sin, sin saberlo, o sea, no es algo consciente, es una relación que hicimos acá entre, entre nos. Eh, nos parece muy interesante y también como que contrasta mucho el hecho de que Berhuber es un director ya de, de antaño, o sea, tiene una carrera sí, muy intensa. Un, un señor,
0: un señor de ochenta y pico, o sea, wow, señor, wow. Claro.
1: Berhuber es un director ya de, de antaño, que tiene un montón, montón de películas. Eh, Julia es una directora bastante nueva, es su segundo largometraje. Y sin embargo tienen un montón de cosas en común. Eh, suelen ser directores cuyas películas no pasan desapercibidas, más allá de los premios. O sea, si ganan premios o, o no, Titané ganó la palma. Sí, el público las espera un montón. Sí, sí, sí. Y más allá de eso, eh, Titané, por ejemplo, este año ganó la palma de oro en el Festival de Cannes. Que fue un premio que ganó para Parasite en el 2019. Digo, el Festival de Cannes es un festival bastante de, de renombre. Pero sin embargo, en otros festivales donde transitó, tal vez no ganó premios, pero choqueó. Es una película de la que se habla.
0: ¿Hay, ¿Hay muchas mujeres que hayan ganado Palma de Oro,
1: no? No. O sea, ¿Seguramente no? No. Es la segunda mujer en la historia del cine en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes es la segunda, claro,
0: claro, claro, claro.
1: Eh, también es algo con lo que la corrieron mucho por izquierda, diciendo que, bueno, que el premio lo ganó porque ella es mujer, cosa que no es así, Titanés se lo merecía, es una película excelente, excepcional, eh, me parece muy lindo recalcar esto que, que dijo ella en una entrevista que no sentía que era como algo especial haber ganado eh, por eh, el premio, siendo mujer, sino que ella lo quería pensar como un eslabón más de la cadena, como que ella iba a ser uno más, que iba a ser algo, que es lo que buscamos, no que sea algo claro. común y normal. Sí, 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 que
0: no, que no se tenga que nombrar el hecho de que es la segunda claro. mujer um, ganadora en la historia del premio de, de la Palma de oro Claro,
1: no una excepción a la regla, sino algo que va a seguir pasando. Y eso me pareció una perspectiva bastante copada.
0: Y me parece también que es muy interesante... Eh, al, al punto este de que, de que estábamos conectando estas dos pelis, Benedetta y Titán El tema de las relaciones ¿no? que maneja y, y de todo este tema de, bueno, de cómo la gente conecta en distintos tipos de relaciones a lo largo de su vida y que también me parece importantísimo recalcar en esta peli que las mujeres en sus papeles protagonistas, y sobre todo en este tipo de películas, no tienen que ser siempre buenas y no tienen que ser siempre buenas madres y no tienen que ser siempre comprensivas, sino que son seres humanos como cualquiera y que pueden contar la misma historia, que de hecho creo que de eso se trata la perspectiva de género, no eh, de poder acaparar todo tipo de momentos y todo tipo de situaciones en, en la vida y en el género de las personas. Eh, no solamente, por ejemplo, contar, no sé, de una pareja gay que hay una de las personas que tiene miedo de salir del closet Y como, como son este tipo de historias, ¿no? O sea, no contar una historia de la maternidad convencional y de su mismo de, del mismo modo. Eh, pero deben con, con Benedetta está tratando de contar esta historia que vimos eh, a lo largo de un montón de años porque... Para mí, de hecho, yo lo que tenía en mente era algo como Juana de Arco, sí. Arco y total, to, sí. tomar una perspectiva totalmente diferente. Eh, entonces, de esto realmente hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, de, de, de make a statement, como decías vos. O sea, no solamente recibir la Palma de Oro, que es muy linda, sino que realmente tenga un impacto en la gente y que se la considere por ser algo distintivo. Que aparte me parece que eso es algo que ella realmente... Eh, quiere hacer énfasis en, en eso no? Estábamos, estaba viendo recién el, el documento que preparó Milly y hay una entrevista que dice eh, como que recibió ofertas para laburar en, en otros lados y que no, que ella realmente quiere hacer un impacto en el cine francés eh, y que quiere aprovechar esta oportunidad para bueno, inspirar gente y lograr realmente un cambio, entonces me parece que eso es lo que hace una verdadera artista sin ir más lejos.
1: Sí, y que le tiene mucho cariño y respeto a, a su cine y que no tiene esto. Estamos como muy acostumbrados a ver directores que triunfan, yo qué sé, con ho por, lo, por ejemplo, en Corea. Entonces ya lo queremos ver haciendo una superproducción en Hollywood. Claro. Estamos como muy acostumbrados a esto de, bueno, tal director triunfa. Explotar todo. Claro, sí, sí, sí. se va para Hollywood. Y bueno, de hecho, lo que decías vos, ella después de Raúl, recibió un montón de propuestas y fue como, bueno, no, quiero hacer en mi país ayudar en esto de evolucionar un poco más en el cine de autor en, en su propia nación y me parece algo súper eh, admirable de ella que haya decidido dejar un poco de lado ese prestigio que se tiene al cine de Hollywood y elegir jugársela por algo más, que de hecho eh, Titán es una película que no sé si podría haber hecho así como ella lo quería hacer en con tanta Hollywood. libertad, claro. claro, como que yo creo que también hay una cierta comodidad de poder hacer lo que quieras en, en tu lugar, donde sabes que te lo van a, a permitir. Y lo que decía Camito con esto de los personajes femeninos, también hay algo muy interesante que cuenta ella, y que de hecho se linkea mucho el otro día, lo hablábamos con Lucho, que él me decía, no puedo empatizar con la protagonista, o con algunas situaciones. Y incluso... No la es de... el punto. Claro, no es el punto. La directora nunca busca que empatices con, con la protagonista. De hecho, sí, a
0: no te explica nada en no. ningún momento, o sea, no, 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 no. no sabes quién es, ni qué hace, ni nada, no no, no conocemos nada de esta no, persona. No, no.
1: Y de hecho hasta ella dice que le costaba empatizar hasta ella misma y que le costó un montón construir ese personaje, no solo la dirigió, sino que la que también hizo el guión de la película, porque nada, esta mujer es, hace todo en sus películas, y nada, hasta la construcción del personaje dice que es algo que le costó mucho, porque bueno no es un personaje muy como decía camito no es alguien con el que podés empatizar a, a simple vista capaz y más para el final te cuesta entenderla la película empieza raro como que ella de chica tiene un accidente y después inicia con ese plano secuencia
0: empieza claro te iba a decir empieza también de una manera bastante impactante o no o sea también está sí. esta también está esta disyuntiva hermosa que, que, que me estoy dando cuenta ahora de que no conocemos bien al personaje, pero sin embargo tenemos este plano de secuencia que nos cuenta todo lo que necesitamos saber del entorno, del contexto y del personaje mismo, que no es sí. mucho porque eso realmente no es lo que importa, o sea, empatizar no es el punto porque no vas a empatizar con este tipo de personas, o sea... También recuerdo todo este tema de cuando salió el Joker en su momento, ¿no? De la gente que decía, bueno, yo me, me, inter, me identifico con esta persona porque esto y por esto y por esto, y cómo eso puede llegar a ser un problema. Entonces, chicos, realmente empatizar no es el punto de todas las pelis.
1: No, no, no. Claro, no, no, no siempre uno, o, o bueno, no uno. No siempre los directores lo que buscan, o las directoras que te veas a vos en ciertos personajes. A veces es la extrañeza lo que lo hace incluso más atractivo. Y esto ya lo había, había coqueteado un poquito más con est en esta idea en Raw, que fue su primer película. Eh, creo que sigue Netflix para ver. A mí en, en particular, que ya lo he hablado con Camito, no es una película que me guste mucho. Es su ópera prima, por ser su ópera prima, sí tiene un montón de méritos eh, técnicos. Está excelentemente bien filmada. Es, la mina sabe muy bien dirigir. Uh -huh. Creo que también sabe cuáles son sus puntos y, y sabe lo que quiere transmitir y tiene muy buenas ideas. A mí en particular esa no me gustó mucho más que nada en el final. Me parece que hay cositas has agarrado de los pelos. Pero tiene una visión muy muy interesante del de canibalismo. Porque es una directora que labura mucho el terror. Claro, eso, eso te iba a decir. Que aparte eh,
0: que una mujer y con esta perspectiva y con estas visiones y con estas historias que te quiere contar eh, se relacione tanto con el terror también está buenísimo. Porque estamos acostumbradas siempre a hablar de... Eh, directores conocidos de, de terror, ¿no? Sí, de sí. hecho, eh, bueno, eh, está, está como, como dice en el, acá en el en el doc, eh, que después incluso lo, lo relacioné con otra cosa, Carrie de De, de Palma es, bueno, es básicamente una, una gran, gran inspiración para, sí. para esta peli, por, por los mismos tonos de luces y de colores y los mismos planos, ¿no? Ciertas tomas, eh, también el mismo, el mismo ambiente de, de tensión todo el tiempo.
1: Sí, y de, de esa adolescencia que está surgiendo. Latente, Hay una claro. escena donde la mina está toda bañada en sangre. Exactamente. Más Carrie, imposible. imposible.
0: Exactamente. Eh, pero después como va mutando, por ejemplo, eh, Titán, yo la, la relacionaba con el cine más de Cronenberg, de ¿no? Y, y también ver ese salto en en Julia como, como directora y también pasar a la siguiente etapa, ¿no? Porque de Palma es de Palma, pero de Cronenberg tiene como esa cosa más eh, enfermiza del terror que te da como esas vibes eh, de incomodidad todo el tiempo. Que de hecho esta no es una peli linda de ver, o sea, eh, Gaspar no es, se hizo un festín con esto, estoy segura, eh, pero me encantó, o sea, no me dejó, a ver no me dejó con esta sensación de, de enfermedad y de suciedad que me dejaban las pelis de Gaspar Noé, por ejemplo, a veces, eh, sino que esta fue como, ok, o sea, pude ver un final que se realizó y realmente entiendo lo que me estás contando y ne no necesariamente tenés que decir tanto ni mostrar tantas cosas, y aparte que con cosas horribles llegás a un final eh, tan... Poético. Poético, claro, o sea, etéreo, ¿entendés? Como que sentís que eso era lo que tenía que pasar.
1: Totalmente, creo que la diferencia con Gaspar no es que a veces, no sé, como que Rau es mucho más esto que decíamos del canibalismo, juega mucho con, con el terror más psicológico, que hay cosas que no entendés, si es pasa por la cabeza de la piba o, re, o realmente le está pasando, y Titán creo que va más, mucho más por el lado del body horror y todo eso, que uno lo asocia mucho más a Cronenberg, de hecho hay una escena donde ella tiene relaciones eh, eh, con un auto, sí, eso sí, es, sí, crash, todo, o sea, está todo ahí, de hecho ella aceptó que sí hay mucha inspiración en Cronenberg eh, y en el cine subcoreano, perdón, necesitaba decirlo, pero la, si bien es incómoda, porque hay escenas que, que son incómodas de ver, la diferencia que tal vez tiene con el cine de Gaspar Noé, es que Gaspar Noé a veces no tiene respeto por sus propios personajes, y hay como un cierto placer por hacer sufrir a veces a sus personajes de maneras innecesarias, y, y creo que en esta película no, no pasa eso, es muy respetuosa con, con todo lo que pasa eh, a sus personajes y cómo van evolucionando y cómo van creciendo de alguna sí, manera. y sobre
0: todo eh, en dónde elige reflejar los afectos y, bueno, los, los dos temas principales que son la paternidad y la maternidad, ¿no? Que mismo eh, Julia en, en una entrevista decía esto de que eh, la maternidad y la paternidad en esta película no están necesariamente en el lugar que uno los quiere encontrar y realmente claro, claro. es eso, o sea, una peli de género y una peli de autor es esto que busca eh, reemplazar y cambiar las cosas del lugar todo el tiempo para darte otro punto de vista, o sea no, no hay nada más meta que esta película para, para explicar este tipo de, de cine, de hecho
1: Totalmente, y también la femineidad, como el personaje de ella, de la protagonista, que se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? No tiene nombre. No tiene nombre, ahí va. El otro protagonista sí, Vincent, el bombero sí, pero ella no tiene nombre. Incluso la vemos en escenas súper sensuales, sobre todo en el primer plano secuencia, que es espectacular, de ella bailando... Eh, es más, si no quieren ver la película no la vean, pero vean esa parte y ya está, porque es, no, no tiene desperdicio, es alucinante toda esa primera escena. Y después hace su transformación cuando se hace pasar por el hijo perdido de Vincent, que es este bombero que perdió a su hijo, que desapareció. Y el cambio que hace es, o sea, el binarismo que maneja la película... Y Vincent que uno lo ve tipo bombero todo grandote y el chabón súper emocional, súper necesitado de su hijo, disfrutando un montón de su paternidad. Incluso a veces hay escenas, creo que hasta lo vemos bailando y no es un tipo apegado a su masculinidad. Eso, eso
0: te iba a decir, como que aparte de la paternidad tiene un, un concepto de masculinidad completamente distinto. O sea, me, en un momento pensé que estaba viendo el capítulo de Los Simpsons cuando conocen... <risas> cuando conocen acoso, cuando conocen al chabón y lo llevan y lo lleva a Marta a la fábrica de, de hierro con los gays, o sea, era, era eso, ¿entendés? O sea, claro. era... Bueno, de hecho, la, la, la escena final con, con, con She's Not There de, de los zombies me parece que es, 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 es literalmente la escena de los Simpsons, o sea, es de vuelta a estos conceptos no de, de la masculinidad y de la sexualización también, porque... Me llama muchísimo la atención cómo, eh, justamente como lo decías vos, el cuerpo de, de la protagonista va cambiando a lo largo de la película. Eso es algo tremendo porque lo vemos, eh, como decías, en el plano secuencia inicial como una bomba sexual completamente enloquecida y disfrutando totalmente de todos sus atributos. Después vemos, bueno, este momento de intimidad absoluta con un auto y después vemos como la panza le empieza a crecer eh, pero ella se intenta tapar o sea de hecho también la peli tiene un montón de momentos que son eh, opresión constante, ¿no? Esta cosa de eh, luchar y de reprimir tus impulsos y de reprimir tu cuerpo. O sea, en, en ella lo vemos escondiéndose y tapándose todo el tiempo. Y en el padre eh, de, 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 del chico este, ¿no? En Vincent, ¿cómo él quiere, bueno, sabe que necesita reprimir sus impulsos porque su hijo, entre comillas, eh, no está preparado? Entonces, ¿cómo conectan ya desde, desde distintos puntos de vista, pero en las mismas situaciones? Sí.
1: Sí, sí, y aparte tiene que para mí todo lo que es la transformación de ella me hizo acordar mucho, bueno, a la mosca también de Cronenberg, y si hablamos de la mosca, hablamos de la metamorfosis Kafka, de Kafka, como exactly. que ahí está todo muy conectado. Y lo que decías vos de estos dos personajes, que también es como es como lindo el decir todos saben la mentira. Él sabe que ella no es su, su hijo y ella sabe que él sabe y sin embargo... en como que esa mentira la necesitan los dos, seguir manteniéndola como para seguir eh, viviendo, y el vínculo que, que generan ay, yo no sé si esto es muy tóxico, pero no me pareció preciosa la relación que generan es hermosa, dos. o sea, es yo hermosa.
0: siento que son la salvación de cada uno eh... Respectivamente, o sea, ella no podría vivir sin él y él no podría vivir sin ella. Y ni no, no. siquiera, por eso te digo, ¿no? O sea, eh, reinventar y tener perspectiva de género también es mostrar otro tipo de relaciones donde uno quizás no las entiende muy bien, pero sabe que son necesarias. Eh, sí porque a los dos les hace bien, entonces si hay algo que les haga bien no puede no puedes ser malo. Eh, claro. no, no los vi en ningún momento sufrir en la compañía del otro, sino que los vi que constantemente se necesitan, más allá sí, de su claro. título, no importa si son padre, hijo, eh, personas... Eh, extrañas que se conocieron porque a una persona la cogió el auto y ahora, bueno, está buscando tipo un lugar donde sentirse propia y un, y un señor que perdió a su hijo hace un montón de años, no importa, ¿entendés? Lo, lo que importa es que estas dos personas se encuentran en este lugar y lo necesitan y se hacen bien, punto.
1: Y no hay como nada tóxico, o sea, lo, lo tóxico es de la vida particular de ellos, pero no en el, en el vínculo y algo importante que no mencionamos es que algo que tampoco se explica no, no se onda mucho en el tema, capaz es una, fue una de las principales críticas que recibió la película, a mí me parece que no es una crítica porque es lo que a la directora le importa contar y lo que no. Ella inicia la película aparentemente siendo una asesina eh, serial, matando gente si bien te muestran que uno es medio en defensa personal porque la estaban acosando una escena también. Bastante fuerte esa escena eh, yo creo que también está un poco para, ahí, eh, nada, para discutirla, justamente para generar esto eh, de incomodidad y demás. Eh, y después ella se encuentra con un chabón, de hecho ella se va de la casa de los padres prendiéndola a fuego. Claro. O sea, los prende fuego lo, con los padres ahí adentro, ella se va, corte, conoce a este chabón, y este chabón es bombero, se dedica a salvar vidas, se dedica a apagar incendios. Y me parece hermoso ese contraste y esa relación que piensen a tejer. La escena en la que ella lo acompaña a él y se desmaya la vieja y le tiene que empezar Ay, a la respiración. respiración boca sí, a boca. Sí, 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 sí. Mientras él canta la macarena. ¿Qué puedo decir? Eh, ok, hay es una vieja del piso. Claro, o
0: sea, es muy raro lo que está pasando acá. Es extrañísimo.
1: Los... El chabón tratando de salvar a otro que creo que había tenido una sobredosis o algo así. Ella tratando de salvar a la vieja, cantando a la Macarena y la tensión que se genera con las miradas de los dos personajes, que está bien, no es nada explícito, creo que queda libre la interpretación, puede ser tensión sexual, pueden ser pulsión de muerte y pulsión de vida, puede ser un montón de cosas. Puede ser
0: las dos, puede me, ser gusta, las dos. me gusta ese me gusta combo también,
1: puede ser todo, Bastante pero... Bonito. Pero claro, y, y cómo empieza todo eso a entrelazarse eh, y de una manera muy, muy bella. Porque para mí es como decís vos, eh, cada uno tiene un poquito lo que necesita el otro. De hecho, de hecho, ella lo que le deja es un hijo.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, qué más puedes dejar, qué, qué real o más grande puedes dar que, que darle un hijo a la persona que, que más lo necesita. Sí. Totalmente. totalmente.
1: Y que él también era lo que añoraba, o sea él muestran que estaba muy necesitado de, de paternar, era algo de lo que él quería mucho hacer, entonces me parece que nada eh, es un final también perfecto, precioso y que cierra todo.
0: No, que no, que no hay que discutirle más nada, de hecho también eh, me parece que, que hay muchas escenas eh, impactantes y súper bien construidas que te llevan a este final que, como decimos, o sea, no, no podría ser de, de otra manera, es eh, lo que esperábamos realmente y es una película tan extraña que después uno termina diciendo tipo, qué carajo acabo de ver pero tiene sentido eh, entonces nada, poder contar con este tipo de historias que también nos lleven un poquito más allá y nos saquen un, un poco de lo convencional y, y tengan estos puntos de vista eh, extraños eh, no, y, y que nos hagan pensar de otra manera Nada, siempre es válido eh, me parece que también está bueno que nos manden a como decía Ho, a, a leer subtítulos eh, una, una peli francesa que es muy difícil de conseguir eh, pero que vale muchísimo muchísimo la pena ver y una artista no sé en, en, en creciendo claramente como es Julia que no sé si hay algo más que, que tenga entre manos por ahora u otros proyectos que estén en su haber pero
1: lo que sea que venga estoy ahí para verlo Sí, ella eh, de hecho es muy amiga de Shyamalan, eh, estuvo dirigiendo con él un par de capítulos de la serie de él, que creo que se... ¿Cómo se llamaba la Cervant, serie? Servant. De... Eh, nada, él cuenta que, bueno, Shyamalan vio a Rau y quedó eh, sí, sí, bueno, fascinado, callado yeah. mal, y pegaron muy buena relación, ella lo ayudó a dirigir un par de los capítulos de esa serie y se ve que él quiere un poco traerla para... para para sus pagos, eh, a lo que ella todavía dijo que no, que tiene proyectos de filmar películas más en su país pero que tiene un proyecto para grabar una serie en Estados Unidos okay. pero no sabemos cuándo todo lo que venga de la mano de esta mujer igual eh, bienvenido bienvenido sea yeah.
0: sí, me parece que aparte también eh... Tiene su atractivo traerla a las grandes producciones, ¿no? Como para que más gente la vea y más gente la conozca y también más gente se anime a hacer de este tipo de contenidos, que me parece que es un terror eh, que estamos necesitando. Estamos viendo mucho terror psicológico, mucho terror social, que está buenísimo, pero creo que este punto de vista que junta ese terror eh, social y psicológico con, con algo mucho más personal y con algo mucho más gráfico, eh, también está bueno y me hace acordar como, bueno como le dijimos a lo largo de todo el, el episodio, de Cronenberg, de, de Palma. Eh, y bueno, qué cosa más linda que te hagan a acordar a, a estos artistas tan... Eh, que también
1: pasa mucho de que, bueno, nosotros crecimos con todos estos directores, claro, eh, claro. los amamos y los respetamos un montón y siempre que encontramos, bueno, no sé, cuando hablamos de Malignant hablamos de todas las referencias que, 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 nada, que nos llamaban la atención y que nos emociona ver en, en el cine... Eh, o hagan a Una Quiet Place, digo, está buenísimo toda esta nueva ola de cine de terror y, y, es, y a mí como fanática del cine de terror me gusta que sea un género que, que, no, que se lo tome en serio porque es un género que tiene un montón para contar y que siempre se la jugó bastante en contar un montón de cosas que otros eran mucho, bastante más tibios. Uh -huh. Pero en esta nueva generación a mí me interesa también ver más minas. Claro. haciendo haciendo terror, ¿no? Como aplaudo a todas estas nuevas películas y todas estas nuevas visiones y todos estos nuevos directores que se están animando a contar a través de este género películas Súper interesantes, pero quiero ver más minas. Y la sí, verdad sí, sí, que sí. Julia eh, me dio un poco lo que estaba, estaba buscando. Así ¿Y, que...
0: y vos cuando decías que se basó en, eh, o que se, se inspiró también en cine surcoreano, así como para dejarnos unas recomendaciones de algunas pelis coreanas de terror.
1: Para, me explota el cerebro. <risa> eh, Sabía que iba a ver no, esto. No, bueno, eh, el director de olboy Park Chan-wok, tiene una película que se llama Sir es de vampiros, parece que no tiene nada que ver, pero creo que tiene un poco esto de la transformación de los cuerpos muy interesante y que tiene mucha relación con esta película. Eh, actúa el protagonista de Parasite, el darín coreano, que está en casi todas las películas como le digo yo, que la, la, la rompe sang kang ho así que si quieren ir a ver esa, véanla porque es, es alucinante eh, y después no, no, bueno, de cine de terror subcoreano, de, 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 de todo I saw the devil, es es increíble esa película. La vi por tu
0: recomendación y me encantó. Sí.
1: Eh, es como un poco terrible. Después a mí algo que me gusta mucho del cine subcoreano eh, a la hora de hacer terror es que tienen un don para mezclarlo con el drama. Eh, a Tale of Two Sisters, que es del mismo director de I Saw the Devil, es, buenísima. es muy buena. Buenísima. Es muy buena. Y no es de terror, pero sí es de suspenso. También muy dramática. Casi siempre cuando se habla de Joon-ho se recomienda Memory of Murder, que es excelente, de hecho es una de mis películas preferidas, pero Murder es un 10, es una película de la que se habla muy poco, tiene mucho suspenso, es, tiene más cosas de thriller, pero es, eh, nada, es excelente. Y dame 5 si quieres, te busco más, pero...
0: No, no, no. <ríe> se me viene de la cabeza. Me parece, no, 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 pero es, son estas recomendaciones que estas son recomendaciones que necesito y que nada, se pueden llevar eh, todos de hecho de, de este episodio. Que de, bueno, un montón me la llevé yo, que me recomendaste vos. Y nada, Ahí sabe, me acordé de uno.
1: Ahí me acordé de, de uno, perdón. Hay un director coreano también que, bueno, falleció el año pasado, se llama Kim Ki-duk es un director muy eh, controversial, tiene sus detractores y tienen gente que lo ama. A mí particularmente me gusta mucho. No es de terror, no es de terror, pero tiene mucho, eh, juega un montón con esto también de las transformaciones de los cuerpos y de las mutilaciones y demás. Eh, la isla es particularmente, eh, va muy apuntada a punta de eso, es, eh, es excelente. Así que nada, es el director de Primavera, Verano, Otoño, Invierno y de Vuelta a Primavera Es una de las películas más importantes del uh -huh. cine subcoreano Así que si quieren también ir a ver un poquito de ese director
0: Bien, perfecto Bien, eh, nada, me parece que con estas con estas recomendaciones y con este catálogo eh, Hemos repasado todo lo, lo referente a, a Titán Y nada, a, a lo mucho que nos impactó y pasamos ahora, creo, a... Nada, uno de los... ¡Uf! uf. El señor... El señor... Me, me pongo de pie, le canto el himno... A, le, lo que sea. No, tuyo. ¿Entendés? Paul Brevin volvió con una cosa... No, no, no sé si impactante le queda corta. No, No Yo sé... Sublime. Eh, hemos, tenido, hemos tenido la chance de ver, la verdad, buenas pelis eh, a lo largo del año. Debo decir que la última mitad del año me parece que tiene mis, mis proyectos favoritos, pero la verdad que ver Benedetta es algo que, sobre todo, me debo en el cine porque no tuve el placer de verla en el cine. Eh, no llegó nunca acá, creo, eh, según lo tengo. No, tema. de hecho
1: me olvidé de decir, Titán eh, estuvo en el Festival de Mar del Plata, creo que se estuvo presentando, claro, claro. también estuvo en la Semana de Cannes acá en, sí. la, en, las, en algunas salas, pero no, Benedetta y no parece eh, que vayamos a verla en, en, en cines, por lo menos por ahora, no creo.
0: La verdad que es una lástima porque me parece que siento que es una, una experiencia muy muy distinta como decíamos, ¿no? retomando esta idea de eh, perspectiva de género y de historias a lo largo del tiempo que parece que se repiten eh, creo que Benedetta tiene esto particular que la hace destacar, que es cambiar a los personajes y ponerlos en un lugar distinto, ¿no? O sea, no es la misma historia de eh, Juana de Arco, como, como, no. como decíamos, ¿no? Que se puede uno remitir a eso y, y tener eso como referencia, ¿no? Es eh, la historia de una virgen en un convento que bla, 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 bla. O sea, no. Esto va por cuestiones mucho más eh, distintas y mucho más personales. Está más o menos basada en una, en una biografía sobre eh, la hermana Benedetta Carlini. El libro lo escribió Judith Brown. Y si bien, bueno, este, está como, como levemente inspirada por eso, hay, hay ciertas cosas que, que se cambian, ¿no? O sea, ella él, supuestamente, según la biografía, entró al convento a los nueve años. Eh, te, tenía estas visiones donde, bueno, era la esposa de Jesús... Eh, esta cosa de los estigmas también que aparte uy por dios qué peli estigma chicos no me, me ha gustado wow boluda hace mucho que no la veo
1: es hot esa película es muy
0: hot esa película es hot exactamente qué buena película
1: estigma boluda.
0: wow chicos revisitemos estigma hagamos eso pero bueno t -t -t también con, con todo lo que conlleva ¿no? el, el, el cine de, de Paul Reven, este, este tema de ser un tipo súper controversial o sea en su haber tiene nada, nada más y nada menos que pelis como eh, Basic Instincts, Showgirls, por Dios, por el amor de Dios? Dios. Si ustedes no vieron Showgirls, están perdiendo tiempo de su vida.
1: Eh, por, por favor, por favor, les va. Película súper bastardeada. El chabón después de esa película lo mataron. Tipo, le cortaron las piernas después de esa película. Pero le fue una muy malo.
0: Aparte, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, te puede ir entonces, muy mal. Sí, y elegiste sí. elegiste
1: el camino de la destrucción Por o sea. es que siempre elige lo lo mismo o sea, claro. él no quiere caer como hablamos con titanes no, no busca caerle bien a nadie a mí una película de él que me fascina me fascina porque aparte es esos directores que no busca el moralismo ni transmitir nada que a mí eso me encanta porque no quiero que me enseñes nada entonces me parece fascinante él. Él es una película bellísima, es, es increíble, es fuerte. Es el azul, ¿no? Que, que sí, sacó, que sacó, sí. sí, sí, totalmente. Y es el chabón diciéndote, vos no le podés decir a nadie con qué puedes sentir placer, porque la protagonista básicamente disfruta de que la violen. Que eso queda libre interpretación claro, y claro. mucho, bueno, mucho análisis. Tampoco se puede resumir la película en esa simple frase, lo digo para simplificar un poco, pero básicamente el chabón tiene mucho esto de decirte vos no sos nadie para decirle a nadie que puede disfrutar y que no pum, listo o sea, la rompe,
0: la rompe me debo, me debo mucho él, pero bueno esta, este tema de la sexualidad no me parece que en Benedetta está súper súper presente por supuesto pero también me parece que escala y que lo lleva a un grado de eh, perversión y también como eh, desgaste personal, ¿no? Cómo una persona puede utilizar a otra para su placer y para su eh, construcción de poder, al punto de que a la otra persona literalmente eh, le están rompiendo la vida abajo en el sótano y a vos no te importe pudiendo hacer algo, no lo haces. Entonces, no, no, no. este tema de... Realmente, como decíamos en Titán, empatizar con los personajes en Benedetta. No sé si podemos empatizar mucho con Benedetta. De hecho, eh, la peli y el guión, sobre todo, que me parece que es algo que se destaca muchísimo y que tiene. Eh, sobre todo cómo lo adaptan, ¿no? Y cómo lo llevan eh, realmente con sus performances y con la dirección de Paul, que me parece que es algo que, que, que por eso se destaca. Eh, cómo te llevan a este estado constante de duda, ¿no? Una termina la película y no sabe realmente si Benedetta sufrió de estos estigmas o si ella se los hizo ella misma. Yo, por ejemplo, yo, o sea, si tengo que tomar sites ahora en este momento, eh, para mí Benedetta se los rehizo. Sorry, chicos. Sí. <risa> Sorry. Aparte,
1: a ver, lo que vos decías de la construcción del guión, que es muy inteligente, la película empieza con ella de pequeña viajando con su familia al convento. Parece que los asaltan unos no sé, unos ladrones, creo que estaban ahí robando asaltando un sí, pueblo y ella salva a la familia de la situación y el ladrón le dice vos sos inteligente y
0: siempre con esta cosa de manipular la mente del manipular, otro manipular,
1: ¿no? totalmente manipula constantemente a todo el mundo y desde chiquita te muestran eso y que le dicen eh, vos sos viva, listo, nos vamos seguí tu viaje y sigue ahí la historia. Para mí también la clave está ahí, desde el inicio te están diciendo ojo, no es ninguna, eh, no es ninguna bobita, no necesita que nadie la ayude, no necesita que nadie la salve y, y tiene igual esto que decías vos, hay un momento en la película que sí, uno no sabe qué onda por la parte va tirando como estas escenas medias Lisérgicas por momentos O por ejemplo cuando se le cae la estatua de pequeña Que decís, uy sí, qué, qué casualidad tan grande Qué pudo haber sido Y maneja mucho lo del thriller Como no sabes si lo que está pasando Es así o no Que lo hablamos un poco con The Father en su momento Que no sabíamos uh -huh. si todo lo que le pasaba A Anthony Hawking realmente era sí, O sí, se sí, lo imaginaba sí. Acá creo que también busca eso, pero bueno Ya más para el final, sí, eh, Tim Camito Para mí se los rehacía los los estigmas. Totalmente. Obvio, pero
0: aparte eh, me parece también que es una mujer que está muy decidida y que al principio quizá no tenía una visión muy clara de lo que quería, pero cuando eh, esta niña ingresa, ¿no? Como que cambia totalmente su perspectiva y ya a partir de ahí ella siente algo que la hace sentirse distinta y que la hace tomarse la vida muy distinta también. Pero siempre la vemos con esta cosa del de deseo personal, ¿no? Con descubrirse y con mejorarse y con quererse mucho a ella todo el tiempo. Que me parece que está perfecto. Porque, a ver, loca, te, te dejaron ahí. O sea, si bien vos lo pediste, ¿entendés? Tipo, Te dejaron ahí tirada en un convento y te, saludo. O sea, ¿sabe Dios si estás bien o estás mal o qué te pasa? Eh, de hecho... Me parece que esta eh, relación que, que ella eh, entabla con, con, ¿cómo se dice? con Bartolomea eh, sí. va un poco por ahí, ¿no? esta única persona a la que ella realmente podía manejar y a la que ella podía instruir. Es, es eso también, eh, aparte del personaje de bueno Bartolomea siendo tan inocente y tan pequeña y tan también como tomarlo algo por un lado de, del lado de la tentación, si se quiere, para Benedetta.
1: Claro. Sí, y que también tiene, contrastan mucho el, el decir Bartolomea, no sé si se dice o no, pero yo interpreté que es bastante más chica que Benedetta o por lo menos Benedetta ya es más mujer adulta y claro. Bartolomea es una adolescente. Claro, Benedetta es una, es una
0: milf y Bartolomea está tipo en la secu, ¿entendés? Tipo, chico, claro. ¿Qué milf? Por, por ¿Qué favor, milf? ¿Cómo se virgin Ay, por Dios, chicos. no ¿Qué,
1: qué, ¿Qué milf? Por favor, ¿qué, qué mujer? Eh, no, y de hecho, bueno, tienen, eh, las escenas de ellas dos son muy sensuales, son muy eróticas, no sé qué te pasó a vos, pero yo no las sentí... No me parecieron invasivas, como que estaban, estaban bien. Exactamente de hecho, te, la muestran, te las muestran mucho desnudas a, ellos, a ellas dos en situaciones eh, cotidianas, hablando entre ellas, y, y no están sexualizadas o no están hipersexualizadas. Eh, como que hay un manejo de cámara muy, eh, muy respetuoso. A mí me pasó un poco, Parchan walk que es un director que, que me encanta y no lo voy a negar, The Handmaid me parece una de sus mejores sí, películas, sí, es, es un 10. Y sin embargo a mí las escenas de sexo entre las dos chicas, a veces me pasaba que me incomodaban un poco porque son bastante explícitas. Incluso hay una que es muy parecida a una en Benedetta, con el, el consolador que es la Virgen. Que, sí, 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 sí. nada. Yo creo que la gente del Vaticano debe estar retorciéndose. Con esta película, sinceramente. Pero hay un... Como... Yo creo que han hecho
0: cosas peores seguramente, Sigamos.
1: No, bueno, es que la película te dice eso. Es para mí que la película está queriendo decir eso. O sea, estas dos son unas santas al lado de todas las atrocidades que... Sí, bueno. por lo
0: menos esto era real, no sé, por lo menos para una de ellas. Después podemos discutir si, si Bartolomé sentía lo mismo, ¿no? También claro, nos con sí. esa situación.
1: Sí, que... Que también lo mencionabas vos, ¿no? La búsqueda constante de Benedetta de sentir placer y autosatisfacción. Es más, ahora que lo pienso, creo que en ningún momento eh, cambia eso. Como que no. siempre es Bartolomea dándole placer claro. a Benedetta y en ningún momento se invierte la, eso. La,
0: claro, la, la vemos a Benedetta en, 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 en full modo eh, controlador o sea, Benedetta para mí nunca fue una buena persona, siempre tuvo clarísimo lo que quería hacer y las personas y las personalidades a las cuales quería derrocar y me parece que eso también eh, habla mucho eh, y dialoga un montón con todo lo que es, bueno, la figura de la mujer en, en estos ambientes y cómo eh, se contrasta cuando aparece la figura del hombre, ¿no? Vemos sí, sí. cuando llega este padre o lo que sea, no sé chicos no, 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 no veo cosas de <risa> religión, no tengo <risa> idea eh, pero bueno, viene este chabón recontragroso y se encuentra rodeado de mujeres que medio que le tienen que hacer caso, pero medio que son un montón mucho más que él y mucho más poderosas evidentemente, entonces este, este cambio de paradigma también es algo sumamente interesante de ver, sobre todo en, en pelis relacionadas a esa época.
1: Sí, que de hecho antes de que llegue el nuncio, ah, ahí, ahí me acordé de que Ay, llegue esta, esta figura tan importante, la película es como más una lucha de, de poder y de creencias entre ellas, ¿no? Es una comunidad de mujeres porque son todas, bueno, monjas o ahí ya sí el nombre exacto te la debo. Pero bueno, son todas y es, bueno, entre ellas a ver quién tiene más poder, quién, quién va a superar a quién. Y cuando llega el anuncio es la primera vez que la vemos a Benedetta arrodillada, lavándole los pies a él. Claro. Y ahí están diciendo, bueno, no importa cuán poderosa seas, el hombre siempre va a estar, por lo menos en esta institución, iglesia, siempre va a estar por arriba tuyo, siempre.
0: Pero también vemos a Benedetta queriendo derrocarlo, ¿no? Con estos, con estos juegos mentales y con estas, eh, con este poder de discurso que tenía ella, hasta que, bueno, llega Bartolomé a toda re, contra remil cagada a palos. Y después tenemos estas cosas extrañas del cometa y del cielo todo rojo. Y yo tipo, así no importa, no importa, vos dámelo, ¿entendés? dámelo, hagamos que sea lo que quieras. ¿tú?
1: De hecho, las visiones de ella son granísimas, son como otra película
0: no, no, si tuviera que, si tuviera que recomendarle un, un terapeuta a alguien definitivamente sería veredeta porque hermana, wow, o sea cómo te lo imaginas a Jesús en esas o a Dios o a lo que sea en esas situaciones cortando realmente es, esa es tu mente o sea, esa es la mente de todas las personas que son tipo monjas, tipo... To, to, ¿Qué es, ¿cuál, ¿Qué es realmente Jesús para vos? Contame. Y te, te en ah. eso, tipo,
1: de, ¿What the fuck? La idea que, que tiene de. O sea, igual van con mucho más ese Jesús cortando cabezas. O sea, Saint Benedetta, me parece buenísima la visión, pero. In Benedetta, modo. sí, sí, sí. Claro, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? Es, es muy extraño. Que también yo llego a un momento que digo, bueno, pará, ¿se lo está imaginando? ¿O ¿Realmente le están mandando visiones? No, no sé, lo del cometa después que igual, eh, esto ya es más estético, pero la luz que le aporta a la película, toda es hermoso, esa luz roja-rosa, es eh, me parece alucinante.
0: Es el McAfee imperfecto para darle una fotografía de la concha de Dios, ¿podemos decir eso?
1: <risas> podemos quemarlo podemos, eh, porque la verdad que, que, que sí. Y también algo que a mí me, me gustó mucho que la película es un poco una crítica a las instituciones religiosas. En general, no sé si solamente a la católica, creo que a todas las instituciones sí, religiosas, sí, sí. que todas se caracterizan por ser bastante, bueno, nada, eh, malas. En algunos puntos, represoras, machistas, tóxicas y demás. También hay como un subtexto interesante en relación al poder, a las creencias y al poder de las palabras. A mí hay algo que me flashó muchísimo... Cuando. Creo
0: que sí, eh, íbamos iba, iba a mencionar eso.
1: Cuando Felicita le dice a la hija, yo no te voy a defender. Y vos decís, bueno, no sé, hemos visto en películas, en series, un montón de veces, personajes le diciéndole a otro, mirá que yo en esta no te banco, pero después le sacan las papas del fuego. Y Felicita llega a la hora del juicio... Y no la defiende a la hija. Claro, o
0: sea, yo realmente no creo que Benedetta sea el fucking anticristo. Morite y la piba realmente se muere. ¿Se muere? ¡Wow! O sea, no es que se tome una copita de té de ácido y se muere. No, chicos, es un escándalo. O sea, va y se tira en el medio de esa luz roja, absolutamente pecado y todo lo malo y alerta de desastre y de desgracia, la piba va y se tira y se muere, tipo, corte de bruda es tipo... Wow.
1: Mal, muy mitzomar esa parte, es, es verdad. Y aparte esta, esta connotación fuerte que tiene en la religión, sobre todo ahora sí en la religión católica, el suicidio. Que Benedetta hace una jugada horrible, que es como, bueno, si yo no le doy la bendición, no va a ir al cielo y vos decís, hasta en el último minuto vas a ser tan desgraciada se le mató la hija ¿Sí? y decís, sí 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 hasta en ese momento y nada, me, me parece también que hay como hay una fuerte, que esto de la creencia es como decías vos antes juega hasta con nosotros, con lo que nosotros creemos y lo que no, si creemos en Benedetta o no, si creemos que bueno, la flayó o no, es me parece muy interesante ahí el, el juego que hace con, con eso.
0: Sí, porque aparte también creo que dialoga un montón con, con la visión de Eurogeben en, en general, ¿no? Y bueno, ya que no estoy hablando de algo actual y que no estoy, no estoy tirándote un paradigma actual para que puedas discutir, pongámonos a pensar un poquito más eh, en esto, ¿no? En, en esta cosa que es eh, distinta, pero que también nos interpela a lo largo de todos estos años, ¿no? O sea... Eh, la gente, el poder, si están realmente ahí porque se lo merecen, si se lo creen, si son realmente dignos. Eh, entonces no, no es una cuestión menor y no es una cuestión tampoco que no dialogue con cosas de, de nuestra época. Y para mí, bueno, el, el, el final que tiene esta, esta decisión de, de Benedetta, ¿no? De, de volver y de ir... Eh, nuevamente al pueblo, ¿no? O sea, podemos ver que realmente lo de ella es una ambición de poder, no es algo, una búsqueda personal de cariño ni de amor, porque en realidad a ella nunca le faltó amor y nunca le faltó cariño. O sea, tuvo a sus padres que eh, tenían toda la guita y que la dejaron en el convento que ella quería y manipuló a la única persona que le demostró que, bueno, se la jugaría toda por ella y que, de hecho, se la jugó. No juega. Entonces, realmente, por eso creo que no... No sé, no, Los estigmas no son ni en pedo eh, infligidos por Jesús, tipo, ¿quién es Jesús? No, no, no. no mala y no, no. Te lo hiciste vos. Sí,
1: sí. Aparte, ya con, con la escena final, cuando ellas la están por prender fuego. ¡Qué escena! ¿Qué banda? Aparte
0: teníamos toda esa cuestión de, de la lepra, ¿no? De, de, este, de, esta, de este virus y de esta cosa espantosa que se los estaba comiendo. Eh, wow, eso es muy tremendo, claro. Que la prendían fuego por eso. La, sí, la, sí, la sí, quieren sí.
1: prender fuego. Y también algo que, decís, la dirección ahí también es muy inteligente, todas las que la empiezan a salvar a Benedetta son mujeres. Las que la sacan de la hoguera son minas, no hay tipos. En, incluso en toda la escena de que empiezan a tirarse encima también de, de, bueno, de este hombre poderoso y demás, que lo matan, creo que de hecho también a él, son, la mayoría son todas mujeres. No, no hay muchos, muchos tipos. Y eso me parece que también habla... No, digo, no creo que sea casualidad. Creo que tiene una, es una película con mucha perspectiva de, 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 de género. En, en esto de, como decías vos antes, no necesariamente te tiene que hablar explícitamente de lo difícil que es ser mujer en el mundo de... No, no es necesario caer en, en lo trillado. Sin embargo, tiene mucha perspectiva. Es, es como, bueno, decíamos antes, muy respetuosa en esto de cómo ellas están filmadas y, y, y demás. Y bueno, y en estos pequeños detalles de... Son minas las que la salvan a ella.
0: Y aparte, en esto de lo que vos decías, de que bien que están filmadas ellas, por Dios, las escenas que ellas tienen la cortina de por medio, o que se están mirando a través de la cortina, ¿cómo se conectan a través de eso? Señor, por favor, o sea, wow. ¿Entendés? Realmente, Call Me By Your Name es muy linda, pero, por Heaven, tipo, really invented. Sí, sí. Romanticismo entre mujeres, o sea, wow. Totalmente yo la única no sé la única peli que, que me remite a eso es eh, porque o sí. and Fire como que y, y siendo de vuelta ¿no? una mujer como Celine llama que es bueno relativamente joven comparada con, con, con Heaven", pero pero esta esta misma concepción del romanticismo y, y y de la conexión, no sé si amor, no porque no sé si en Benedetta podemos hablar de amor, pero sí podemos hablar de una conexión.
1: Y de la sensualidad, que como decíamos con, con Titán, no la sensualidad no, no estereotipada, no, no puesta como, yo qué sé, en estos eh, típicos cuerpos súper sexualizados, sino que son dos minas, nada, comunes hermosas, pero digo, como nada muy sobreexaltado o sobresexualizado de hecho hasta hay muchas eh, muchas imágenes eh, con, con los senos de las mujeres, ¿no? Le, él le da como ahí, hay algo uh -huh. ¿no? desde que se le caiga a ella la estatua de chiquita en, eh, y le queda el pecho de, de, de esa virgen en la cara y después, bueno, lo que seas vos, la escena con, con toda la tela hay ahí una, una visión sobre el pecho femenino, hay como una intención de mostrarlo, pero no de sexualizarlo, y, y me parece que esa es la gran diferencia, y algo que queda muy, muy bien en la película y no te hace sentir incómoda, cosa que en algunas películas eh, sí, sí pasa.
0: Sí, no, que de hecho, o sea, cuando cuando crece la incomodidad es cuando se interpela un poco más por el tema sentimental, ¿no? Cuando vemos ya que Benedetta sí la está usando a Bartolomea para su verdadero y único placer. Eh, ya ahí también, incluso, pero los planos no son los mismos, no te interpela con la misma intimidad. Eh, la vemos a Benedetta sola en el medio de algo muy oscuro. Eh, Bartoloméa también un poco en las sombras, no preguntándole estas cosas alejadas, eh, ellas no tocándose y no interpelándose de ninguna manera, eh, estas telas que se vienen en, en, en el medio de su camino, pero en el caso de la cortina quizá eran claras, y cuando están hablando y están conversando, eh, los tonos de las ropas son directamente negros, entonces impasables. Eh, de, de vuelta, ¿no? de, destacar esta cosa de los detalles de la fotografía, del tema del vestuario. Eh, bueno de, de la dirección en general me parece que, pero que ven, se, se viene superando totalmente eh, y no sé no, no sé que no sé que venga, que venga después estoy esperando la verdad lo que sea estoy entusiasmada bueno, dame una cosa más aunque sea
1: no por eh, favor aparte de lo que decías vos de esto de que la dirección y que ninguna decisión es, es aleatoria el, el final puede parecer como muy anticlimático de ellas dos hablando desnudas, pero la que toma una decisión de volver vestida es Benedetta, y la que se queda desnuda y despojada de todo es Bartolomea. Creo que hasta esa decisión está tomada con una intención. Te está mostrando que la dejó sola y despojada de, de todo y que no se la jugó, básicamente. Así que sí, hay una intención y una dirección con una, una cabeza muy inteligente de este hombre, del que esperamos, por favor, seguir viendo eh, muchas cosas, porque es, in, es increíble, y también siempre tiene, en todas sus películas, sus personajes femeninos tienen como, tienen algo ¿no? que decir. Eh, eh, está, está bueno y no suelen ser como... Esto que decíamos, no suelen ser personajes de los que vos podés eh, admirar o tomar una referencia, pero nada, o sea, estamos, son otras construcciones de la feminidad también.
0: Son, son historias y son otras versiones que también necesitan salir a la luz para que me parece que personas como. Eh, Julia, en este caso, encuentren en eso la, la inspiración como para hacerlos, ¿no? Me parece que eh, en, en este caso y en este episodio en particular dialogan dos películas que eh, una puede ser gran influencia de la otra y quizás no, ni siquiera en el sentido que nos lo esperamos, como que eh, entonces es, es muy loco y nada, espero que esta, esta conexión generacional no, no se vaya nunca, yo nada, sigo por, por estas películas como Titanic, por estas películas como Benedetta, eh, creo que hay algo en el cine que eh, nos atrae a todos y nos conecta, no importa en qué lugar del planeta, ni en qué idioma hablemos, ni cuántos años tengamos, es algo mucho más eh, sensorial y mucho más humano. Y creo que ambas eh, pelis, en este caso Titanic y Benedetta, eh, dialogan en una manera que va mucho más allá de, de lo humano, es poner como los sentimientos y las perspectivas en otro lugar. Entonces, También. nada, abrirnos a eso me parece que el diálogo siempre está buenísimo
1: Sí, seguramente Benedetta en algún momento salga en alguna plataforma de, de streaming eh, Creo que si no me equivoco, Titán ya está en movie para ver eh, Así que si la quieren ver, la pueden ver por ahí la cagada, por lo menos para mí, de esto de las plataformas de streaming es que no salen en salas de cine. Yo extraño incomodarme en el cine y ver estas películas sí, en el cine que, que no están saliendo. Se eligen otros tanques y, bueno, son llamadas decisiones que pasan por, por otro lado. Pero, nada, eh, si la pueden conseguir, se puede conseguir fácilmente. No tienen desperdicio ninguna de las dos.
0: Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, y con esto terminamos nuestro análisis medio compartido eh, entre Titán y Benedetta. Nada, siempre, Milly, es un placer, un, realmente un placer eh, charlar con, con vos de, de estas pelis. Eh, ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde nos podés recomendar más cosas en la casa Héroe?
1: Uh, eh, bueno, en El Camino del samurai donde hablo básicamente de anime, eh, así de una manera muy, muy, muy apasionada. Y en el camino del héroe, en algunos episodios siempre de, de, de cine, ahí estaré, siempre. Y en Twitter, Dissilien con doble S guión de abajo, ahí suelo comentar algunas cositas que veo, pero nada más. A vos, Camito. Sí.
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. Me pueden escuchar acá en Camino del Héroe eh, hablando de, de estas pelis extrañas de series como Los Sopranos y de cosas de viejos porque a mí me gustan las cosas de viejos pero también me gustan las pelis como Titán. Digamos todo. Eh, al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Todos estos eh, podcasts como bueno, Camino del Héroe. Eh, por el largo camino camino del samurái son todos parte de la casa héroe que pueden seguirlo en twitter y en instagram como arroba recuerden también que tenemos por 200 pesos por mes nada más que es menos de lo que te sale un vino en el chino, realmente Real. chicos no se lo pueden Real. pagar, se pueden anotar y pueden acceder al discord exclusivo que tenemos en eh, para todos los, los héroes que contribuyen y nada, pasamos ahí datos de pelis, datos de series, eh, nos cagamos un poco de risa mandamos muy buenos memes así que bueno, lo, lo tenemos todo y si quieren son, son bienvenidos a formar parte, esto fue el camino del héroe, espero que les haya gustado chao chao nos vemos